0: En esta ocasión nos encontramos nuevamente en Late que Late, aquí en Guainabo en Puerto Rico. Y estoy disfrutándome de mi taza de café expreso doble, con mi espuma dorada, lo que me dice que ese café está fresco. Déjeme ver, déjeme probarlo. Riquísimo. Con una galleta que le dan a uno aquí, que es un guafo un poco tostada riquísima y me acompaña Jessica Cruz, quien se está tomando un café latte. ¿Cómo está ese café, Jessica?
1: Está riquísimo.
0: <ríe> qué bien. Qué Extraordinario.
1: Bueno. Y la galletita Waffle, esto a nivel de mantecado.
0: <ríe> Les describo el lugar. Estamos en un lugar muy cómodo, confortable, familiar de unas amistades nuestras que tienen este proyecto puertorriqueño donde se sirve café puertorriqueño. Si estuvieran aquí conmigo verían que tienen unas lámparas algo especial Porque las lámparas no son las que usted pensaría Han tomado lo que son las cafeteras, le dicen la greca El tipo de greca que tiene un envase abajo donde se le vierte agua Se le coloca el filtro con el café Y se cierra, se coloca sobre alguna estufa a calentar Y el café sale hacia arriba esas grecas las utilizaron para colocar las luces adentro Si las están utilizando de lámpara Están colgadas del techo Y le dan un toque rústico y espectacular Al lugar en donde estamos Bueno, pues damos comienzo al podcast En esta ocasión continuamos hablando sobre la revolución digital En las comunicaciones de la iglesia Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café Teo de Chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Como les dije anteriormente, hoy me acompaña Jessica Cruz para dialogar sobre medios de comunicaciones, comunicaciones integradas en la iglesia. Jessica es la Chief Executive Officer de Ingenio Communications Que se dedica a mantener comunicaciones integradas En diferentes tipos de industrias y organizaciones Jessica posee un bachillerato en publicidad de la Universidad de Puerto Rico Y posee también una maestría en comunicaciones con concentración en relaciones públicas De la Universidad del Sagrado Corazón Ella es una experta en comunicaciones integradas y a mí me place presentarles una amiga del alma, eh, su esposo también es muy amigo mío, gente que militamos juntos dentro de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así que a nivel secular, Jessica se dedica a las comunicaciones y también a nivel de nuestra iglesia, al nivel central, han jugado ambos, tanto Miguel como ella, un papel muy importante en la revolución de comunicaciones de nuestra denominación al nivel de Puerto Rico y a nivel de diferentes lugares de América Latina. Así que Jessica, sin más preámbulos, te doy la bienvenida a esta edición de Teobariz.
1: Encantada Jesús, eh, muy contenta eh, de formar parte ¿verdad? de este Teobite eh, Soy una fiel oyente de tus podcasts, así que saludo a toda tu audiencia eh, que sé que no se limita al, al país de Puerto Rico así que a todos nuestros eh, amigos de América Latina les envío un fuerte abrazo y muy contenta eh, por esta invitación
0: Gracias por estar aquí dentro de tu agenda ocupada Nuevamente, como escucharán, estamos en esta etapa experimental donde queremos que el podcast tome otras dimensiones. No solamente a nivel de ambiente, donde usted se sienta aquí a darse una taza de café verdaderamente con nosotros. También queremos darle un cambio en formato. No dejamos el quehacer teológico a un lado, pero a mí me interesa que habiendo establecido a través del quehacer teológico la importancia de que la iglesia tenga presencia digital, ¿cómo lo hacemos, porque hay unos asuntos de marcas, de mercadeo, de contenido que uno tiene que considerar a la hora de lanzarse a formar parte de la comunidad de fe virtual a quienes le estamos sirviendo. Así que comenzamos por ahí, Jessica, porque la palabra mercadeo, la palabra marca o branding, marketing, son palabras que tienden a provocar un poquito de roce dentro de la iglesia porque inmediatamente la transponen a un Jesús entrando al templo a volcar las mesas por asuntos de mercadeo, por los uh -huh. mercaderes del templo. Pero estamos hablando de una disciplina de la cual podemos echar mano y quizás darle una mirada. Me gustaría que comenzaras por ahí. ¿Cómo es esto de manejar una marca?
1: Es importante, ¿verdad?, que, que como tú dices, ¿verdad?, resaltar que a veces el mencionar el marketing en la iglesia o el, o el mencionar el branding, eh, las personas levantan unas barreras eh, porque piensan, ¿verdad?, que a Jesús no es, no hay que, no es necesario mercadearlo, eh, que el mensaje de la cruz, ¿verdad?, este, no hay que venderlo, ¿no?, sino que, que es, eh, en sí es transformador y, en efecto, el mensaje de la cruz es transformador y cuando la gente... Eh, tiene un encuentro con Jesús eh, no hay nada más que hacer o sea Jesús a Jesús eh, transforma el corazón de las personas sin embargo eh, tenemos que ser entendidos en el tiempo en los que estamos viviendo eh, yo siempre eh, cuando cuando pienso en esta pregunta verdad que tú me estás haciendo eh, me recuerda a la parábola de los talentos cuando, ¿verdad?, este, le daba un talento y aquel lo escondió y versus el otro, ¿verdad?, que, que multiplicó sus talentos. Y entonces, cuando a mí el Señor me pregunte, Jessica, ¿qué tú hiciste con los talentos que yo te di? Con los medios que había en tu momento para llevar mi palabra. Yo tengo que ser responsable y, y sentirme, ¿verdad?, con, con toda eh, el... Con toda la pasión y decirle, señor, pues pues, pues sí. Yo utilicé los, los medios y los recursos que yo tenía en mi momento. Eh, y, y, y habiendo dicho eso, eh, estamos en la era digital. Estamos en la era eh, ¿verdad? De, de los medios de comunicación digital, de los medios sociales, de los podcasts, eh, de los Facebook de la vida, de Twitter, de Snapchat. Eh, yo recordaba hoy, de camino para acá, eh, cuando yo era apenas una niña, era la televisión. Y recuerdo aquella de Gigi Ávila eh, y el predicador de la 167, eh, como... El, Torres Ortega. Torres Ortega. Eh, para ellos el medio de comunicación en aquel momento fue la televisión y ellos hicieron lo indecible por llevar la palabra a través de programas televisivos. Así que el reto a esta nueva generación son los medios digitales. Y la pregunta es entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer una labor tan efectiva como la hicieron nuestros antepasados, no solo en la era de la televisión, sino en la época de la imprenta, donde hicieron de la, de la Biblia el libro más impreso en la historia? Así que, eh, yéndonos verdad a cómo vamos a trabajar el, el evangelismo, ¿verdad? O cómo vamos a, a llevar la palabra del Señor en los medios sociales, tenemos que estar conscientes que... En la era de la comunicación digital, todo el mundo quiere un lugar en la mesa. O sea, el mensaje de la iglesia compite con otros grupos, con otras marcas, que igualmente desean ser escuchados. Así que, ¿cómo comunicamos un mensaje que transforma las vidas a una cultura que ha perdido interés? Eso, eso es lo primero que como iglesia nos tenemos que plantear. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, si hablamos la verdad, ¿Por qué muchos no están escuchando lo que nosotros tenemos que decir? Si lo que nosotros estamos, ¿verdad?, es diciendo la verdad. Y en ese sentido, eh, tenemos que entonces repensar qué está ocurriendo entonces en este proceso de comunicación. Y nos tenemos que dar cuenta que muchas veces, ¿verdad?, nosotros eh, en la iglesia utilizamos un lenguaje cristiano. Pero cuando llega el momento de hablarle a personas, ¿verdad?, que es nuestra misión hablarle a personas que no conocen del Evangelio a través de los medios sociales, eh, tenemos que entonces cambiar un poco de canal y, y reconocer que tenemos que aprender a hablar el lenguaje del medio. Y en la medida que yo hable el lenguaje del medio el mensaje de la cruz se hace competitivo, o sea, yo puedo introducir a la mesa, de, donde hay miles de mensajes, un mensaje que puede ser escuchado eh, y, y para, para resumir lo que estoy diciendo es, hay un mar de mensajes nuestro mensaje es el mensaje de la verdad pero yo tengo que ser estratégica para lograr que entre ese mar de mensajes mi mensaje llegue a la audiencia que yo quiero llegar
0: no es un asunto de activismo es un asunto de llevar el evangelio a un medio digital, y eso requiere entonces una competencia. No es hacerlo por hacerlo, no es un asunto de lanzarlo por lanzarlo, por decir que lo hicimos, es que tiene que haber un propósito y tiene que haber una disciplina en ello.
1: Exactamente. Hoy la identidad se hace más relevante. Eh, nosotros, ¿verdad?, eh, como iglesia tenemos que, que estar claros, ¿verdad?, y cuando me refiero a como iglesia eh, puede ser como denominación, como iglesia eh, en particular, eh, cuando vamos a crear el branding o la marca de, de, de nuestra iglesia, de nuestra institución en las redes sociales, tenemos que comenzar por preguntarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad, eh, cuáles son esos valores que rigen nuestra integridad y cuál es el propósito que nosotros queremos hacer, eh, o queremos llevar a cabo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener y comunicar esa identidad de una forma única y fuerte. Eh, y en ese sentido, ¿verdad?, eso precisamente es lo que compone ¿verdad? ese branding a mí me gusta como lo dice Phil Cook que es el autor de un libro que se llama Unique, Telling Your Story in the Age of Brand and Social Media él dice no importa si tienes un gran mensaje si nadie está escuchando en la iglesia tenemos ese reto nosotros tenemos un gran mensaje el mensaje de la cruz Pero tenemos que buscar la manera de que no se escuchen eh, Y es ahí, ¿verdad? Donde, donde entra este asunto del branding El branding es simplemente El arte de, de rodear un producto Una organización o una persona Con una historia poderosa y convincente Y aquí te doy un ejemplo A mí me encanta la pizza seguramente a muchos de los que nos están escuchando también. Eh, y en Puerto Rico hay una hay un restaurante de pizza artesanal que se está haciendo famoso y tiene un restaurante, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero tiene un, un restaurante en la calle, Loiza tiene un restaurante este, en Condado y creo que abrieron uno ahora en Dorado. Eso es así. <risa> ya, ya, los puertorriqueños ya saben de cuál restaurante yo estoy hablando en este momento. Están
0: hechas en horno con carbón.
1: Exactamente. Unas pizzas artesanales increíbles. Cuando tú llegas a este restaurante, todo el ambiente te cuenta una historia, una historia de un viaje. Y tú puedes ver y hay mapas y hay maletas y hay... Y te cuentan toda esta historia donde, que te da a ver que estas recetas que tú estás probando se han ido descubriendo a lo largo de este viaje por el mundo. Fíjate que cuando yo llego a este restaurante yo no veo fotos de pizzas por todo el lugar, que es el producto, sino yo... Ellos me venden una historia... Cuando yo le pregunto al, al dueño del restaurante, ven acá y es verdad, ustedes buscaron todas estas recetas. Por... No, esto es, esto es branding. Es una historia falsa para vender un producto. Pero lo, lo que me da a mí esto es que el evangelio tiene una historia real para llevar el mensaje de Jesús. En nuestro caso, nuestra historia es real. Nuestra historia es... Eh, 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 es verdadera y no solamente es, un, es una historia que cuenta hechos del pasado es una historia transformadora así que como yo como iglesia cojo una historia real transformadora en sí espiritualmente poderosamente transformadora para yo contársela a la gente contársela a la gente y eso al final del día es el branding de la iglesia el branding de la iglesia no es otra cosa que la historia de Jesús eh y es bien interesante, ¿verdad? Porque la, las marcas, ¿verdad? Hoy en día necesitan distinguir su producto de los demás. Y por eso, ¿verdad? Es que precisamente eh, se crea el, 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 ¿verdad? el branding y todas estas diferentes eh, historias. Ahora, ¿tiene la iglesia la necesidad de diferenciarse? Sí, si, o sea, si nos vamos a entrar a este asunto de, del branding y que las marcas necesitan diferenciarse de las demás, eh. La pregunta sería, ¿tiene que la iglesia diferenciarse? Si la iglesia quiere seguir siendo relevante en estos tiempos, definitivamente tiene que diferenciarse de otras voces. Eh, la gente a la que nosotros queremos llegar tiene que saber cuál es la voz de la iglesia. Para yo poder saber cuál es la voz de la iglesia, tenemos que tener un mensaje consistente que responda a mi identidad que responda a lo que yo en efecto estoy haciendo con mis actos. Es una combinación eh, de que no, yo no solamente te lo digo, yo, te lo, eh, yo, yo lo ejecuto eh, y yo lo comparto a través de las redes.
0: Ocurre con alguna persona que te está diciendo algo convencida, que su cara está diciendo que sí que está convencida con eso que te está diciendo, pero a la vez voltea la cabeza de lado y lado. Exacto. Como queriendo decir con su lenguaje corporal que no, que no crees realmente eso que te está diciendo. Entonces lo que tú estás diciendo es que tiene que ser cónsono. Una afirmación tiene que ir acompañada de un acto que apruebe y que confirme esa posición.
1: Es correcto. Y cuando nosotros hablamos de diferenciarnos, ¿verdad?, a través de un mensaje consono, no estamos hablando, ¿verdad?, de que la iglesia tiene que diferenciarse para competir contra la iglesia misma. Y eso quiero dejarlo sumamente claro. Eh, porque somos una iglesia. Seamos de diversas denominaciones, estemos en diversos países, eh, tengamos acercamientos diferentes a ciertos temas, somos la iglesia del Señor. Nosotros, como iglesia del Señor, Seamos discípulos pentecostales, adventistas. Tenemos que diferenciarnos de la voz del mundo. A eso es lo que me refiero. Eh, con un mensaje verdaderamente transformador. Tenemos que diferenciarnos, ¿para qué? Para ganar corazones y mentes de la más grande audiencia y, si posible, dejar una marca imborrable sobre nuestra historia y nuestra visión. Jesús, ¿cuál es nuestra historia y nuestra visión? Todos podemos decir que se trata de Jesús. Y ahí entonces es donde ese mensaje unificador abraza nuestra identidad, abraza nuestro branding.
0: El branding involucra una presencia o una proyección. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Esa manera de establecerlo, porque se tiene que establecer. Yo le voy a dar un ejemplo. Si usted piensa en navajas de afeitar, ¿qué marca viene a su mente? Si usted piensa en una bebida carbonatada, ¿qué marca viene a su mente? Si piensa en un pantalón de mezclilla o un mahón, ¿qué marca viene a su mente? Eso está guardado en un lugar que se llama el top of the mind. ¿Cómo entonces uno trabaja esto desde esa perspectiva en la teoría de mercadeo? Porque esto es teoría. Uh -huh. Y dijimos que no se trata de, de mercadear con asuntos de dinero, es un asunto de mirar la disciplina como tal. ¿Cómo le hacemos, Jessica?
1: Muy bien. Nuestra marca, o cómo nosotros desarrollamos nuestra marca, es cómo nosotros contamos la historia de Jesús como institución. ¿okay? Y, y he tocado una palabra importante y se llama la historia. Ok, en, en marketing o en branding...
0: Perdóname, Jessica, sí. mira, aquí acaba de llegar Amilcar Coto. Amilcar, bienvenido, te estoy abriendo un micrófono por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo están aquí? <risa> ¿Pasándola bien?
0: Todo bien, que Dios te bendiga mucho. Qué bueno, bienvenido
2: a ¿Qué? tu casa. Gracias. Este Para mí, no sé cuánto ustedes lo sepan, pero es un honor que estas cosas estén ocurriendo. Yo creo que estos espacios que se están creando... Deben eh, Motivar A esto Y que la gente No tenga que Buscar Un estudio Para alquilarlo Que Desde otros espacios Podamos Compartir Y que seamos Comunidad ¿Verdad? Este, y que se toquen temas como los que ustedes están tocando Son sumamente importantes Así que los felicito por el trabajo que están haciendo Te extrañamos en el seminario, estudiamos juntos ¿eh? Sí este, Sé que la vida te ha llevado tiempo, por diferentes y, y, y tú sabes que yo eh, Siempre tuve problemas En la escuela eh, <risa> Me regañaban bastante eh, Y yo, yo me di cuenta que Yo soy medio más, más praxis Que otra cosa, así que eh, una de las cosas buenas que me ha pasado Es que gente como tú se ha mantenido alrededor mío Así que lo que ustedes estudian Yo lo llevo rápido para la calle Y nos mantenemos entonces bien activados En, en aprendemos y salimos corriendo A ver que puedo, cómo podemos aplicar eso Eres uno de los socios aquí de Late que late Y veo que
0: eh, la consigna a nivel del mercadeo de este lugar Dice el laboratorio del café Aquí se crean relaciones historias, risas y memorias junto a la mesa del café háblanos un poco del proyecto de Café Lab de late que
2: late pues así mismo nosotros, nuestra, esa es nuestra propuesta creemos que espacios como estos deben brindar eh, una oportunidad que la gente eh, que anda deprisa se detenga se escuchen ellos mismos puedan reírse puedan crear y hasta el momento, eso es lo que ha ocurrido, muchas personas que eran extraños los unos de las otras, se encontraron aquí y algunos de ellos ya tienen hasta proyectos juntos y juntas. Así que se está cumpliendo el gran propósito. El café, el pan, el chocolate es la gran excusa. Eso lo pueden encontrar en cualquier lugar. Eh, vamos a preocuparnos porque todo salga bien, pero sobre todas las cosas... Eh, para nosotros, las relaciones entre los seres humanos es lo que nos mueve.
0: Qué bueno, gracias, gracias Amilcar. Gracias Amilcar. pasando
2: bien y aquí
0: la siempre. <risa> gracias, gracias. Excelente café, por cierto, me gusta mucho el waffle, la galleta. Eso es, eso da un sabor sin igual. Jessica, perdóname, que pues, tenía que aprovechar esta oportunidad de saludar a Amilcar, que la otra vez se nos escapó por ahí.
1: Así <risa> ah, es, no te preocupes, que eh, precisamente para eso estamos en estos lugares, para seguir conectándonos. Muy bien, pues te contaba sobre las historias eh, Y te decía que Parte importante de, 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 Del branding eh, Hay un término que se le llama el Storytelling Y no es otra cosa de cómo yo te cuento La historia
0: Y eso es lo que el podcast trata de hacer Como uno de sus valores Así que el, el, el contar historias Es tan importante Es tan importante Porque va construyendo identidad Va construyendo relaciones
1: eso es así construye relaciones y si yo te preguntara a ti a quién le encantaba contar historias a Jesús sí. Jesús era el, el yo diría que es el, el storyteller eh, definitivo de la vida él, él llevó el, los mensajes más contundentes del evangelio a través de pequeñas parábolas eh, y, así que definitivamente las historias calan profundo en las personas, cobran significados diferentes eh, de acuerdo a las diversas eh, perspectivas y experiencias de la vida. Así que como iglesia nosotros tenemos que tener muy en cuenta nuestra historia. Eh, y cuando me refiero es literalmente, por ejemplo, mi iglesia eh, madre, eh, la iglesia cristiana de discípulos de Cristo en Buenavista, Bayamón. Yo recuerdo que todos los años el, había una semana de historia donde nos decían cómo nos cómo la iglesia había surgido. Y la iglesia había surgido eh, de estos hermanos pobres que amaban a Jesús, eh, que aún con lo poco que tenían, separaban eh, dinero para la obra del Señor. Y de ahí fuimos escuchando montones de testimonios, muchísimos testimonios, de cómo Dios fue engrandeciendo su obra, sanando a las personas. Y eso es lo que nos da esa identidad a la iglesia. Las historias nos ayudan a definir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que si usted quiere definir el branding, eh, verdad, la esencia del, de la iglesia suya, verdad, de la marca, decimos la marca, pero la marca no es otra cosa que la iglesia, vamos a ir, de eh, vamos a ir al principio. De dónde venimos, quiénes somos, cómo esto surgió. Y de ahí vamos a, a, a generar esta historia. Esta historia va a conectar con las personas a diferentes niveles. Si la iglesia surge eh, en un nivel ¿verdad? de servicio, usted va a impactar a personas que aman servir. Si la iglesia eh, está enfocada y en, surgió de, de un asunto de enfermedad, usted va a tocar a personas que están pasando por momentos de enfermedad. Es buscar la manera de yo como iglesia puedo conectar eh, con las personas.
0: Eso requiere entonces... Un avalúo. Uno tiene que saber en dónde está detenido como comunidad de fe y a quién está sirviendo. ¿Cuáles son entonces las necesidades de esa comunidad de fe para entonces ser pertinentes? No solamente a esa comunidad de fe inmediata, también a la comunidad de fe virtual. ¿A quién estamos sirviendo? A nivel generacional, a nivel de tendencias tecnológicas. Todo eso hay que mirarlo, hay que estudiarlo con, con una disciplina que, que es necesaria para lograrlo y ser el pertinente a los que queremos hacer.
1: Es correcto. Y es importante que nosotros tengamos en mente que esa historia que nosotros eh, generemos, genera, valga la redundancia, ¿verla? provoca este una percepción. Y, y en este mundo digital, eh, yo quiero ¿verdad? Pues que, la, que la gente sepa que eh, la percepción es realidad. Eh, hay veces que yo veo pues unas iglesias que yo sé que eh, en, lo, en el ¿verdad? uno asiste a ellas y la iglesia eh, desde la institución física es hermosa la o sea, la, la estructura eh, lo que se da en el culto sin embargo cuando vemos la presencia de esa iglesia eh, en términos digitales en términos de, de su página web o en términos de su, de su fanpage ¿verdad? de su página en facebook no necesariamente eh, refleja lo que son en la realidad ¿qué pasa? como ya nosotros estamos en la era digital, hay muchas personas que no nos han visitado, así que la gente se va a quedar con la percepción de lo que pueden ver a través de los medios digitales y yo te diría que aquí ya entonces entramos al asunto de eh, del manejo, del marketing ¿verdad? y de, y de las creaciones de, de contenidos Este, tenemos que ser o sea, yo a veces veo, ¿verdad? Eh, he visto en, en, en diversos puntos de la iglesia, ¿verdad? que a veces ponemos a los jóvenes más a los adolescentes, a que manejen eso porque los, esos muchachos, eso es lo que ellos hacen todos los días, y fíjese, yo creo que la juventud definitivamente puede hacer un excelente trabajo eh, pero si tuviera, ¿verdad? todos los, los recursos disponibles, pues sería mucho mejor, yo creo que ya no es ya la iglesia no está en el punto de de no prestarle atención a los medios digitales, es para ponerlo de una forma que, que muchos ¿verdad? líderes pastorales me puedan entender, tan importante es pintar el templo como tener una buena imagen en redes sociales hoy día. Eso es así. Porque la percepción eh, que usted, ¿verdad? Que como marca, como iglesia, usted eh, genere en los medios sociales, eh, esa va a ser la realidad para mucha gente que aún no lo ha visitado.
0: Eso me deja pensando entonces, que es un esfuerzo que tiene que estar orquestado para manejar bien esa percepción. Eso comienza desde los colores, las ilustraciones, la manera en que colocamos títulos, colocamos textos. Fíjate que eh, uno de los estudios indica que la gente da una mirada en forma de Z buscando algo de interés. Si no le interesa, en esa mirada de Z que puede tardar fracciones de segundos, la persona abandona la página y no va a consumir el contenido.
1: Es correcto. La percepción se hace más relevante ahora en una cultura dirigida por los medios, eh, donde todo se da a través de mensajes instantáneos, de fotos, de videos, que tienen la capacidad de ser reproducidos inmediatamente y masivamente. Así que, si yo... Eh, como decíamos ahorita, puedo tener el mensaje más poderoso, pero está en una foto que está pixelada, que no se ve bonita. Hermano, la audiencia no va a leer, la audiencia de hoy día no lo va a leer, no va a leer el mensaje, no va a poder ser efectivo. Y no solo eso, sino que... Eh, afecta la percepción que se tiene sobre, sobre la iglesia, ¿verdad? sobre la marca. La influencia en los medios de comunicación, en nuestra cultura, está cambiando todo. Y la percepción es el lenguaje que hablan los medios modernos. Eh, Phil Cook decía ¿verdad? En, en, en su libro de Unique, en una cultura saturada por los medios, la, la percepción es la moneda de comercio. O sea, esto es como que el, dependiendo cuál sea tu percepción, Así es el valor que le dan a una marca. Eh, y en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que ya la iglesia debemos ir profesionalizando eh, nuestra presencia en los medios, en los medios digitales. Eh, y profesionalizando es, eh, vamos, vamos a comenzar ¿verdad? primero por para terminar este asunto del branding, eh, el logo. El logo de tu iglesia debe, debe responder a lo que decíamos ahorita de tu iglesia de tu historia de tu identidad de tu propósito si usted pertenece a una iglesia que forma parte de una denominación eh, y usted es una iglesia verdad este, pa, que una iglesia perteneciente a mire genere un logo que vaya de acorde con el logo de la denominación eh, ¿qué significa eso? pues mire use el mismo icono, use los mismos colores este, ¿por qué? porque es que todo eso va abonando al... En marketing le dicen al equity de la marca, al valor de la marca. ¿Se recuerdan que ahorita le decía que nos tenemos que diferenciar y que tenemos que ser como una sola voz? Pues en la medida que todos utilizamos los colores, el logotipo, vamos en diferentes momentos y a través de diversos contenidos llevando un mensaje consistente, un mensaje que la gente va viendo, un mensaje repetitivo. Y al final del día es lo que logra, ¿verdad? Este, eh, una comunicación agradable. Cada iglesia va a tener, ¿verdad?, su propio, eh, cada iglesia va a tener su propio estilo.
0: Sí, su personalidad.
1: Su propia mm. personalidad. Pero en términos de branding vamos a compartir unos elementos gráficos que le va a permitir a un usuario reconocer ay mira esta gente es la misma de los que están allá eh, ¿me entiendes? y eso es sumamente importante este, para el valor que le damos a la marca porque entonces la gente va a ir completando esa percepción de la que hablábamos ¿verdad? en base a todos los contenidos eh, a toda la información que ellos absorban eso es ¿verdad? Eh, número uno número dos Vamos a tomar buenas fotografías, este, hoy día eh, hay cámaras bastante económicas, hasta un buen eh, celular eh, inteligente o smartphone toma muy buenas fotos. Vamos a evitar, ¿verdad?, eh, subir fotos que se vean borrosas, eh, que se vean pixeladas. Si usted tiene algún grupo eh, que va a estar de forma recurrente saliendo en las redes, me explico, el pastor de la iglesia, algún grupo de adoración, mira, aproveche y tómale un día y dígale, mira, vengan bien guapo y vamos a tomarle unas fotos, ¿verdad?, eh, con una cámara, ¿verdad?, un poquito más profesional, para que entonces cuando usted vaya, esa persona vaya a presentar, pues esa sea la foto que usted pueda presentar, o sea... Tenemos que pensar que así como cuando uno va al templo y tú quieres que esté limpio, que esté bonito, que la grama está recortada, ocurre lo mismo en los medios sociales. Usted quiere que la foto esté adecuada, eh, que la foto represente lo que usted es, eh, y no solo la foto, también el video o el audio.
0: Hay personas que quieren proyectar lo que es el ministerio de la niñez de su iglesia y pues toma para la iglesia fotos de todos lugares, de todo tipo de actividad incluyendo a toda la niñez en particular aquí debemos ser cuidadosos y tener los permisos apropiados para exponer esas caras en las redes porque usted puede darse el caso como yo lo he visto, donde hay niños y niñas con órdenes de protección, porque hay una persona adulta que está detrás de su familia para cometer algún tipo de crimen o que ha tenido algún atentado uh -huh. contra ellos. Entonces entran bajo un programa de protección y la iglesia, queriendo hacerlo mejor, de repente tiene una actividad en vivo y comienza a subir fotografías y video en vivo de lo que está ocurriendo donde hay niños y niñas con una orden de protección. Mire, Eso le va a decir a la persona que lo está buscando dónde está. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Si uno va a exponer menores... Es más, hasta gente adulta debe tener las debidas autorizaciones para evitar cualquier tipo de contratiempo.
1: Es correcto. No, eh, algo que se suele hacer, ¿verdad? Cuando, cuando vamos a estar grabando... Eh en tiempo real, eh, es que usted coloca unos letreros eh, que, que, el, que el culto se va a estar transmitiendo, eh, incluso se puede decir antes del culto, y así eh, cualquier persona que tenga algún tipo ¿verdad? de dificultad como la que acaba de mencionar Jesús, simplemente se posiciona detrás de las cámaras o le hace el acercamiento a un camarógrafo, mira por favor, no, no quiero salir en, el, ¿verdad? en, la, en las tomas con las fotos de los niños es sumamente importante eso eh, que podamos verdad tener la autorización eh, eso simplemente se maneja con un release o un permiso en el departamento de niños de su iglesia donde usted pueda poner mire, vamos a estar to eh, tomando fotografías vamos a estar subiendo las redes sociales eh, papá y mamá nos autoriza a poder utilizar la foto de mi hijo y ese padre o, o madre o encargado debe firmar ese relevo eh, y ahí pues si de repente no hubo oportunidad, ustedes cerciórense de hablar ¿verdad? con los padres o con los encargados de esos niños antes de subir una fotografía. Ahora bien, ¿se recuerdan que hablábamos de, la, de, de las historias y del mensaje? Hay muchísimas formas para nosotros generar contenido, no solamente una foto. Eh, nosotros podemos hacer videos. ¿Usted sabe cuántos testimonios hay en cada una de las iglesias? Testimonios poderosos. ¿Qué tal si nosotros hacemos una serie de cosas poderosas, de que los milagros existen? Vamos, los milagros existen en el 2017. Y usted coge cinco hermanos de su iglesia que tengan un testimonio excelente que contar. Y usted va a preparar un buen ¿verdad? una buena silla. Mira, incluso hasta en este café donde estamos nosotros se puede hacer algo así. Eh, y usted la entrevista, se edita y esa pieza de contenido se publica no solo en las redes sociales, sino también eh, en, en su página web. Otro, otro eh, elemento ¿verdad? De, de generación de contenido es los videos en tiempo real o los famosos eh, Facebook Live, o también, ¿verdad?, este si usted tiene un canal de YouTube, que puede también transmitir en vivo y ahí automáticamente sale. Esto yo te diría que es una de las últimas, eh, el, bueno, como diríamos en Puerto Rico, ¿verdad?, perdóname los hermanos en, otro, en otros países, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Tengo un
0: comentario <risas> luego sobre eso de los lives, pero dale adelante.
1: <risas> pues miren, eh. Imagínese, antes había que pagar muchísimo para uno hacer una transmisión y de repente eh, con un teléfono o con una cámara usted puede hacer un Facebook Live de un culto o de un drama o de alguna actividad este especial. Usted no puede perder de perspectiva que este contenido se transmite en tiempo real. O sea, esto significa, eh, como dicen por ahí, estamos en vivo, ¿verdad? Con todo lo que lo bueno que se pueda tener y pues, si, si, si se escapa un error, pues no hay manera de enmendarlo. Eso es uno. Lo segundo es que se transmite a todas las personas eh, fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico, en diversos países, al mismo tiempo, y que esas personas tienen la capacidad de generar una retroalimentación al instante de lo que están viendo. En efecto, yo he visto muchas iglesias que están haciendo excelentes trabajos este, con las transmisiones en vivo. He visto otras iglesias que tal vez tienen áreas de oportunidad. Este, pero mira, si usted va a hacer un Facebook Live, eh, les recomendamos que usted pueda, verdad, poder invertir en unas cámaras. Eh, que usted pueda, verla Por lo menos tener dos tiros de cámara para que, ¿verdad? Pues nos ayude a que no sea, ¿verdad? A, a, que, a que permita que ese usuario se mantenga conectado. Obviamente el mensaje va a ser relevante, que tenga un buen audio. Y aproveche que usted tiene esa retroalimentación inmediata y tenga un grupo de evangelismo. Trabajando con todos esos mensajes que se reciben, personas que necesitan oración, eh, que no sea verdad simplemente transmitir por transmitir, sino que usted vaya generando una comunidad eh, dentro de sus transmisiones. ¿Para qué? Pues mire, para que esos usuarios que comenzaron viéndolos por Facebook lleguen hasta la comunidad de Fe, si es que viven en su propio país, eh, y se puedan convertir en, en miembros ¿verdad? De, de la comunidad de Fe. Así que, eh, bien importante eh, eso sobre el Facebook Live. Tú me ibas a comentar algo.
0: Me está chocando últimamente que la herramienta está ahí. Es una herramienta muy poderosa. Pero tengo dos comentarios. En ah. ocasiones se mal usa. No es algo para estar utilizándolo a cada situación cada situación tiene un contenido que puede aplicar muy bien o que no tiene que aplicar no aplica de ninguna manera entonces de repente tú ves que el recurso se desperdicia lo digo con mucho respeto lo segundo que me llama la atención que es lo más que me preocupa es que cualquier persona se siente en el poder de accionar la aplicación de Facebook Live y comenzar a transmitir sin haberle dicho a nadie sin haber anunciado nada, sin tener una producción, porque eso debe conllevar una producción. Usted va a enviar algo a través de la internet en video, usted debe producirlo. Producirlo es que eso tenga sus transiciones, que tenga sus cámaras para poder hacer cortina una con la otra en lo que uno ajusta. Pero lo más que me preocupa es que he visto actividades transmitidas a través de Facebook Live que son de carácter íntimo como lo puede ser una reunión oficial wow. donde se trabajan asuntos internos o lo que puede ser una actividad pequeña, íntima, entre un grupo dentro de una iglesia que lo están haciendo con un motivo y de repente sin avisar, sin tener la conciencia de que eso está ocurriendo, una persona se coloca alrededor y comienza a tomar a toda libertad lo que está ocurriendo ahí. Eso raya en una violación de intimidad. Eso raya en la improvisación. Y a mí me parece, y es mi preocupación profunda, que esto se puede elaborar un poco mejor y que debe haber unas reglas o un código que indique bajo qué situaciones y qué se puede transmitir. No es que uno esté ocultando nada, es un asunto de, que, de respetar la intimidad de las personas. O sea, tú tienes, por ejemplo, un culto. Están ministrando a una persona, orando por esa persona. El Espíritu se manifiesta y comienza a decirle muchas cosas íntimas a esa persona. Eso está saliendo a través de las redes y lo está viendo todo el mundo. Y luego queda para el récord. Si esa persona recibió un mensaje que era para ella, porque Dios solamente sabe, solamente el Espíritu sabe por qué se lo está diciendo, da lugar para exponer a una persona y da lugar también para especulaciones. Porque entonces si le dijo esto, comienza a darse una dinámica un poco nociva para el seno de la iglesia. Enojos entonces, porque esto está ocurriendo sin yo saberlo. Me expusiste sin yo saberlo. Esto hay que dialogarlo. No hacerlo así sin orquestrarlo, por hacerlo, porque es la novedad, porque es la herramienta, y, y esa herramienta está ahí, vamos a usarla.
1: Definitivamente eh, el asunto de la privacidad. Eh, en medio de una era de la comunicación en tiempo real. Eso es un tema para otro podcast. Pero eh, yo creo que algo que ayudaría muchísimo a las iglesias ante estas eventualidades que ocurren, ¿verdad? Y es algo que uno no puede controlar, por ejemplo, este ejemplo que está dando de que de repente pueda ocurrir una administración que en efecto es personal. Eh, mi recomendación sería que tengan una persona eh, que sea la que dé la bienvenida eh, antes de comenzar el culto. Eh, por ejemplo, bienvenidos, mi nombre es Jessica Cruz, vamos a comenzar este culto en la tarde de hoy, eh y luego que da esa introducción pasan al culto de ocurrir una eventualidad así la cámara puede pasar nuevamente a ese presentador que puede decir estamos listos para orar por usted en este momento estamos ministrando a todas las personas que se encuentran en el templo y entonces de esa manera yo no estoy grabando cosas muy privadas pero aprovecho ese momento de administración para entonces dirigirme a una audiencia porque algo bien importante que tú mencionas es que no podemos perder de perspectiva que estamos transmitiendo o sea que hay una audiencia, ¿verdad? A la que nosotros queremos llegar y en ese sentido, ¿verdad? No puede ser simplemente pongo la cámara a grabar hasta que se acabe. O sea, que tengo que proveer eh, esa flexibilidad de que tal vez haya un presentador, que tal vez sea el que al final recoge las peticiones, mencione las personas que llamó eh, y que pueda intervenir en ciertos momentos donde la privacidad, ¿verdad? Este, se está tocando. Así que me parece un excelente punto. Y otro detalle de los Facebook Live es que no todo se transmite. Aproveche y, usted me entiende, transmita cosas relevantes. Hay personas que están transmitiendo eh, cultos de oración. Eh, todos, lo, lo, por ejemplo, su culto de oración lo transmiten de forma consistente. Eso, eso a mí me parece bueno porque es un asunto, ¿verdad?, de oración eh, y crea una audiencia crea una audiencia en el sentido de que la transmisión siempre es el mismo día a la misma hora eh, y en ese sentido es muy bueno sin embargo no todo culto que se haga Debe transmitirse, o sea, debemos ¿verdad? cuidando siempre la calidad de lo que nosotros vamos a compartir, este, y pensando verdad, en, en ese detalle de percepción, este que habíamos comentado anteriormente. El
0: sobreuso puede causar saturación.
1: Exactamente.
0: Entonces la la, la demanda baja.
1: Exactamente. Así que es mejor verdad, que lo que vayamos a compartir siempre sea de la calidad de lo que nosotros verdad, pues queremos queremos ofrecerle a esa comunidad digital. Eh, como otro ejemplo, antes de pasar a la página web, eh, sí quería mencionar que eh, Facebook, ¿verdad? que es, es la herramienta pues, que más, más se usa eh, a nivel, eh, verdad, por lo menos en Puerto Rico, eh, que lo utiliza todo tipo de personas de todo tipo de edad, Proveer diversas herramientas que nos van a ayudar a mover eventos este, en nuestra iglesia. Una de ellas son, por ejemplo, el, pues precisamente los eventos, eh, la invitación a eventos. Esa es una herramienta que las iglesias no necesariamente utilizan. Eh, o si la utilizan, no la utilizan de una forma gráfica correcta. Eh, y me voy a explicar. Si usted creó un flyer, ¿verdad? O lo que le decimos en Puerto Rico, un programa que es el que usted le va a invitar a la comunidad no utilice ese mismo arte para el evento en facebook porque las dimensiones son completamente diferentes así que visualmente no se va a ver bien segundo no va a llamar la atención así que vamos entonces a crear piezas de acuerdo a las dimensiones verdad que ofrece ¿verdad? Eh, la parte de evento en facebook eh, y, y el evento en Facebook tiene muchísimas eh, bondades porque se vuelve viral. En la medida en que una persona dice que va a ir, le sale a todos los amigos. Jessica va a asistir al culto de el próximo sábado. Y todo el mundo dice, ¿qué tiene ese culto que Jessica va a asistir? Ay, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro y se va regando. Así que eso es una excelente herramienta.
0: Como experta en esto. Tengo dos preguntas que hacerte de cosas que has cubierto. Una es el logo. Elaborado o minimalista.
1: Bueno, el logo para Facebook debe ser... Puedo decirte minimalista en el sentido de que debe parecer como el, el, el icono de una aplicación. Debe ser un logo sencillo, fácil de reconocer, no muy complicado, porque recuerden que la mayor parte de las veces que usted ve sus redes sociales es a través de su teléfono. Así que ese logo termina siendo sumamente pequeño. Si es muy elaborado visualmente, está cargado y la gente no logra identificarlo.
0: ¿Vale la pena pagar promoción, sí o no?
1: Eso es una excelente pregunta. Eh, la gente se sorprendería a veces por cinco dólares. 10 dólares, usted puede llegar a 10 mil personas. La promoción puede llegar a 10 mil personas. Yo, aunque yo soy muy digital, a mí me encanta todavía el evangelismo puerta por puerta. Eh, yo soy verdad, yo vengo de ahí. Ahí digo yo, eso es parte de la historia de mi iglesia. Eh, y yo sé lo que es llegar a 300 hogares un sábado y verdad, y estar completamente eh, molida por el sol. Pero la bendición de tener eh, una red social que por una inversión mínima te permita llegar a tan grande número de personas, no solo eso, usted puede segmentarlo. Usted puede decir, bueno, pues yo quiero llegar a personas que vivan en Bayamón. Incluso yo puedo llegar a personas que estén entre Rexville, a Bayamón es un pueblo de Puerto Rico, para todos aquellos que no, que no son de acá. Eh, pero usted puede segmentarlo de muchísimas maneras. Ahora, la... Las, la, el pagar promoción en Facebook es algo que yo les recomiendo, ¿verdad? Que usted haga para eventos, para cosas que usted quiera mover. ¿Cuándo yo debo promover un contenido? Pues fíjese, tal vez usted publicó un contenido, eh, un, un mensaje que de repente tuvo muchos más likes de lo normal. A eso le llamamos que se fue viral. Cuando usted publicó algo y de repente, mira, tuvo 400 likes o, o algo así, ¿verdad? o simplemente más likes del lo usual. Pues cuando eso ocurre, usted le invierte 3 o 4 dólares Va, va poquito a poco, ¿verdad? Eh, para que eso siga llegando a más personas. Cuando un contenido se vuelve viral, que no es otra cosa, ¿verdad? Que, que es una mezcla de que ha sido relevante para las personas, se monta eh, en unos patines, como le digo yo, de los algoritmos de Facebook y eso vuela. Al nosotros darle una inversión adicional, simplemente le estamos dando un empujón para que eso siga, ¿verdad?, escalando. Y ahí les digo yo que no, no necesariamente nos tenemos que quedar en Puerto Rico. Ahí sigue por ahí a, a todas las partes del mundo.
0: Excelente, gracias. <risa> Adelante, que me ibas a mencionar algo más. Sí,
1: bueno. Eh, quería entonces eh, mencionar la página web. Este, ahí les decía, ¿verdad?, que a veces eh, prefieren tener un canal de Facebook o no necesariamente tener este su página web. O tiene página web y no tienen canal de Facebook. Eh, es importante tener una página web, siempre lo es. Este, hoy día hay diversas eh, plataformas en la cual de una forma sumamente amigable usted puede hacer, desarrollar una buena página web. Eh, ¿Qué es importante tener en esa en esa página? Se recuerdan, ¿verdad? De que ahorita hablábamos del branding, de cómo yo eh, creo la historia, de quién yo soy. No hay una mejor historia para comunicar que a través de fotografías. Así que cuando usted cree esa página web, aproveche y tome buenas fotos de los programas que hay en su iglesia. Eh, si usted tiene programas de niños, programas para la tercera edad, programas de juventud, una, un domingo la iglesia adorando, o sea, la... la hay veces que nos enfocamos en la estructura física, pero la iglesia es la gente. Así que es importante que nosotros podamos tener unas buenas fotos donde la, la gente se conecta con gente eh, y podamos ver, ¿verdad? Y podamos decir, mira, qué feliz se ve esta persona o mira, qué chévere se ve eso. Yo quiero formar parte de ese grupo. Así que en, en la parte gráfica vamos a tratar de hacerlo lo más visual posible. Cuando usted vaya a describir algún programa, no podemos escribir demasiado. Al menos que usted tenga una sección de un blog. ¿Cuántas cuando, palabras? Pues mire, dependiendo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de, de, de una descripción de, de un programa, yo te diría que dos párrafos, eh, sumamente de dos oraciones cada uno. Cuando estamos hablando de cuántas palabras para redes sociales, aunque es Facebook, yo siempre me limito a quedarnos en los 140 caracteres de Twitter eh, porque la gente no lee. Y hay, hay un elemento en comunicación muy importante, y es, y, y es el siguiente, si yo no sé decir en pocas palabras lo que yo quiero comunicar, entonces yo no sé lo que te estoy diciendo. Y en ese sentido, tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que yo quiero comunicar. Eh, y, y si yo sé lo que te quiero decir, pues yo tengo la capacidad de hacerlo en pocas palabras. Eh, sí, le, les adelanto, ¿verdad?, que esto es... Un, un ejercicio de práctica, pues porque nosotros los cristianos nos encanta abundar, pero eh, una vez ya uno lo, lo ejerce, ¿verdad? Yo creo que es algo que uno pues simplemente, ¿verdad? Pues ya lo vas aprendiendo la, la, la consistencia y la precisión. Eh, volviendo entonces a la página web, deben ser a veces oraciones, Literalmente oraciones este Donde si hay un programa Que amerite una aplicación adicional Haya un enlace de conoce más Y entonces me llevas a, a todo el detalle Pero en esa primera página eh, Lo que le llamamos ¿verdad? este el, La página principal No debe estar atestada de texto eh, debe estar más bien, ¿verdad?, que yo pueda ver el programa de la iglesia, los horarios, pueda tener en esa página principal una dirección, si es posible, que me conecte con Google Maps, que yo digitalmente pueda conectarme y poder llegar a, a la iglesia, y pueda tener los diversos programas que son los que a la gente le llama, le llama la atención. Y eh, yo siempre recomiendo que la página web tenga un espacio de blog, eh, un espacio donde podamos escribir diariamente, semanalmente, mensualmente. Ese espacio de blog se conecta con todas las redes sociales. Esas notas no deben ser de más de 300 palabras Precisamente
0: eso te iba a preguntar Porque yo soy de los partidarios de 450 Pero tú me estás diciendo que 300 ya es mucho
1: Sí, 300 y si es un mensaje, ¿verdad? Bien, pues llegamos a las 400, ¿verdad? Yo, yo siempre digo que depende del tema Que nosotros queremos tocar es la cantidad de palabras eh, Pero sí, eh, esto obviamente te lo estoy... Eh, las 300 palabras a 400 máximas estamos pensando en audiencias jóvenes que yo creo que ya la iglesia es necesario que nosotros de forma consistente pensemos en que esa debe ser nuestra audiencia porque la audiencia mayor ya es nuestra o sea, nuestras, muchas de nuestras iglesias están llenas verdad, de, de personas de la tercera edad así que yo tengo que buscar que la iglesia sea relevante a las nuevas generaciones eh, y, y de esa forma pues definitivamente 300 palabras es, es lo ideal para 300 350 hasta 400 pues es lo ideal para un blog eh, ese blog debe estar acompañado con una buena fotografía que sea relevante a lo que me está diciendo el blog yo veo, ¿verdad?, que a veces muchos compañeros pastores tienen eh, blogs de, con unas notas increíblemente buenas, pero al subirlas a las redes sociales carecen de una fotografía. ¿Y qué ocurre? Solamente sale el link del blog, una, un pequeño título y no hay una fotografía. Tenemos que entender dos cosas. Primero, que las personas son visuales. Eh, la mayoría de la gente va a ver un contenido por, porque le llamó la atención lo visual, eso es uno. Y lo segundo, que los algoritmos de Facebook corren mejor con visuales. Si yo tengo una foto, automáticamente ya eh, yo tengo una prominencia sobre otros contenidos que Facebook le va a dar prioridad. Si esa foto tiene mucho texto, Facebook le va a dar menos importancia al momento de que le salga en la página, en el newsfeed, en la página ¿verdad? Eh, principal a la gente. Así que yo tengo ¿verdad? Pues que conocer que esta foto debe estar en esencia sin texto y que la foto me comunique lo que ese post eh, me está ¿verdad? Me quiere decir. Eh, y bueno, simplemente se comunica. Eh, trate entonces de hacerlo de una forma regular. Si usted va a publicar un, un post si son los lunes pues que sean los lunes si son temprano en la mañana pues que esa consistencia eh, es importante
0: cuando vamos a trabajar contenido es bien importante que en esas primeras 140 palabras esté rico de contenido a esperar como lo es el titular de una noticia exactamente porque eso forma parte también de un proceso que se llama Search Engine Optimization es uh -huh. seo que permite que ese artículo que se está colocando en la página pueda formar parte de los índices de Google Google es el buscador por excelencia, le sigue por ahí Yahoo y Bing está por ahí, ahora Yahoo hizo una fusión con American Online y siendo, haciendo un, una cosa extraña, se llama Off, pero Google es el número uno y en la medida en que colocamos texto rico en contenido tenemos más oportunidad de ocupar las primeras posiciones de la primera página de Google si una persona está buscando el tema de espiritualidad cristiana o si está buscando evangelismo a la juventud va a ocupar esa primera página y aumenta la posibilidad de visita así que eso requiere no escribir sin considerar esto escribir directo al grano que pueda dar el avance de tal manera que podamos ocupar los primeros lugares en esos espacios donde queremos ganar un espacio o tener un espacio de diálogo con la comunidad.
1: Es correcto. Y tenemos que pensar, ¿verdad?, que eh, el título debe tener alguna palabra de lo que usted vaya a, a escribir en el texto. Eh, y eso nos ayuda, ¿verdad?, también en, la, en, eso, en esos procesos de búsqueda. En esencia, cuando nosotros escribimos para digital, tenemos que pensar en que es algo... Preciso, conciso, cuando usted vaya a destacar, ¿verdad?, este, en, el, en, el, en el, lo que le llamamos en el copy, en el mensaje que usted le va a poner en, en Facebook, trata de coger un highlight, un, una cita una cita bien poderosa de lo que ese post está de lo que esa publicación está hablando eh, para que entonces le pique la curiosidad a las personas ¿verdad? y que las personas desde que leen el, eh, ese pequeño párrafo y el título automáticamente digan yo lo quiero leer si es breve la gente te va a seguir leyendo si es muy extenso la gente va a parar de leer y posiblemente no se lleven el mensaje que usted quiere quiere brindar así que por eso es sumamente importante verdad este que podamos ser precisos así que prácticamente la página web eh, es algo que podemos mantener sencillo o podemos ¿verdad? hacer algo sumamente abarcador siempre mi recomendación es que si usted tiene un equipo de trabajo verdad este que va a mantener esa, esa herramienta pues usted puede hacer algo más abarcador pero si usted carece de un equipo que pueda mantenerlo es preferible que usted lo haga lo más sencillo posible eh, porque pues no hay nada peor que uno vaya a una página web que no esté actualizada que no me tenga el programa de la semana que es y tenga el, el programa de la semana, del año anterior todavía o la promoción del año anterior o sea que sea algo que pues, pueda ser este verdad recurrente un consejo eh, a todas las iglesias Así como nosotros tenemos comité de evangelismo, comité para jóvenes, ya tenemos que ir pensando en un comité de medios digitales, en un comité creativo. Eh, muchos de nuestros jóvenes eh, son artistas gráficos, están en universidad estudiándolo. Eh, y yo creo que sería una excelente eh, gestión para ellos poder comenzar a diseñar para la iglesia. Eh, ahora, ¿verdad? Y esto es un consejo, no abusemos tampoco de estos jóvenes. Eh, yo hace poco leí el, una publicación de una joven eh, cristiana que decía, miren, lamentablemente ya no voy a poder hacer, seguir haciendo trabajos gratuitos para la iglesia porque necesito trabajar, este, necesito tener, generar un ingreso. Así que con esto le estoy diciendo que que a veces uno piensa como que esta persona me hace este arte y puede ser verdad este, eso es rapidito pero mira la realidad es que ese joven está estudiando para eso este y pues mira se le puede contratar eh, tal vez por un por un precio verdad acordar un precio que sea factible para ambas partes pero que le mantenga a la iglesia una consistencia visual le va a ayudar a la iglesia y la iglesia ayuda a ese joven este en cuestión
0: le doy un, un ejemplo y es el siguiente Incluya a estas generaciones emergentes en los esfuerzos. Porque ellos nacieron ahí. Saben lo que están haciendo. Han estudiado eso. Cuídese de decirle a una persona que sabe lo que va a hacer, lo que tiene que hacer. Dele mano. Dele espacio. Le doy un ejemplo. Usted ha escuchado probablemente la composición musical que yo utilizo en este podcast. No la va a escuchar en más ningún sitio porque esa composición musical... Es única y hecha para este podcast. Yo como músico y sonidista la diseñé. Quería unas características. Pero yo contraté un milenial para que lo ejecutara y le dije... ¿Sabes qué? Quiero esto, pero lo vas a hacer a tu manera. Porque tú sabes lo que estás haciendo. Historia larga corta, yo quería que la afinación de esa composición musical fuera... A 432 Hz A diferencia del estándar Que es 440 Hz Y eso tiene una razón de ser 432 es Múltiplos de 8 Tiene algo en particular ese asunto de 432 Con el concepto De octal que tiene que ver con 8 bits Que es el byte Los bytes son 8 bits Así que yo escogí la frecuencia por eso La frecuencia 432 tiene La capacidad de poder transmitir paz Calma a la persona que le escucha. Por eso está afinada en 432. Lo otro fue que yo le pedí que sintetizara sonidos. A mí me gustan los sonidos clásicos de cuerda y piano. Pero él es un experto en música electrónica. Yo le dije: Yo quiero que tú utilices sonidos de modems, moduladores de moduladores. Sintetízalos para que hagas cada una de las notas. Si usted escucha cada una de las notas de la composición, son sonidos de redes. en melodía. Así que lo grabó. En sonidos de redes, en 432 Hz, en una afinación más abajo de la afinación que tú escucharías en una iglesia, y lo tercero que le pedí es que fuera grabada en alta resolución a 48 kHz. Perdóname que me ponga técnico, pero está grabada en alta resolución y este podcast está a 48 kHz. Por eso es que cada uno de los sonidos que usted está escuchando, si lo está escuchando a través de la bocina de su vehículo, se va a dar cuenta que se siente como si estuviera en la mesa. Eso es parte del branding, eso es parte de la marca. La música está hecha para el medio y yo le dije a este muchacho que es Josué de Prata, lo debes conocer, es un bajista extraordinario, Excelente. pues Josué fue quien me compuso esto y ¿Eh? le dije tienes mano libre y cuando llegó con esa composición a mí que para algunas personas puede ser media extraña porque no es común, tengo una pieza única, una obra de arte bajo esos criterios hecha por un milenial y le di mano libre, si yo lo hubiese hecho no hubiese quedado así. Y de eso se trata, dele mano a la gente que está a su alrededor y acompáñela en el proceso, dígale por dónde vamos, a dónde queremos llegar, pero dígale a esa persona y déjele a esa persona la oportunidad de hacerlo a su manera
1: me encanta ese ejemplo que has traído y definitivamente has tocado un elemento que es la música y la colaboración eh, pero la música definitivamente es algo bien importante dentro del de branding de una iglesia porque cada iglesia tiene ¿verdad? Este, su son, como decimos en Puerto Rico, particular eh, y si su iglesia verdad, este, goza, tiene el privilegio de tener un muy buen grupo de adoración mire, grabe un videito grabe un sonido Publíquelo, súbalo en la página este, de Facebook, grabe un CD, que esa sea eh, su, su, eh, su carta de presentación para la comunidad que, que está alrededor. Esos elementos, aunque usted no lo crea, son elementos de mercadeo. Como yo llevo, saco de las cuatro paredes de la iglesia el mensaje de Jesús? Pues mire un CD con la con la adoración de su iglesia. O sea, a eso nos, a, cuando hablamos de marketing, a eso simplemente nos referimos. Cómo yo utilizo herramientas eh, existentes para poder llegar eh, a otros, mis vecinos, o allen de verdad, las redes sociales, este el mensaje de la cruz. Y, y para finalizar, voy a hacer mención de algunos eh, medios que podemos utilizar. Eh, definitivamente, el envío de correos electrónicos es una excelente herramienta. Eh, el envío de correos electrónicos eh, puede ser por Monkey puede ser por Constant Contact. Eh, simplemente usted va creando su base de datos. Esa base de datos puede usted puede dividirla por miembros de la iglesia y... Eh, visitas y otros emails que usted vaya recopilando de toda la gente que llegue. Eh, y así cuando usted tenga una campaña, usted le envía un email a los miembros de su iglesia o a todas las personas, ¿verdad?, que tengan en su base de datos y eso es excelente. Otra forma eh, eh, de mercadeo es el correo impreso. Y las instituciones eh, eh, cristianas tienen incluso este, ¿verdad? estos descuentos. Eh, y usted puede enviarle a todas las urbanizaciones cercanas es una invitación a la próxima campaña de su iglesia eh, usted puede utilizar el periódico regional que usted tenga este verdad en en su país nosotros por ejemplo como decía eh, Jesús en la trabajamos verdad hemos tenido la gran oportunidad de colaborar con la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico eh, y para su convención hicimos eh, mucho eh, ejecutamos verdad en billboards colocamos anuncios en billboards colocamos anuncios digitales en uno de los principales periódicos en Puerto Rico eh, combinamos eh, con anuncios de periódico impresos, combinamos con anuncios digitales eh, y tuvimos como resultado eh, una de las convenciones eh, con mayor asistencia eh, en la historia verdad de nuestra convención Obviamente, no le atribuimos únicamente a las herramientas de mercadeo el, esa asistencia, pero definitivamente es una herramienta útil, disponible, que nos ayuda, ¿verdad? A nosotros, pues ya que vamos a hacer un esfuerzo y que hemos concentrado tanto esfuerzo, que tengamos una audiencia, ¿verdad?, que pueda recibir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que, como iglesia, yo creo que debemos. Eh, Debemos ser atrevidos, no sé si esa es la palabra, pero debemos eh, ser una iglesia despierta, ser una iglesia que no teme a utilizar las herramientas que tenemos actualmente y tenemos la dicha que en todas las eras anteriores, en nuestra era, tenemos muchísimas herramientas gratuitas que nosotros podemos utilizar y creo que es nuestra responsabilidad hacerlo eh, de, la, de la manera verdad, eh, mejor que, lo, que nuestros recursos ¿verdad? nos permitan que no sea de una forma improvisada, sino que podamos eh, demostrar la verdadera identidad cristiana.
0: Dos comentarios breves, porque hemos, Jessica nos gusta esto. <risa> <risa> Llevamos ahora cinco. <risa> Así que tengo, tengo dos comentarios. Lo primero es en la creación de la lista de correo electrónico. Comprométase como institución a no revelar esos correos a alguien más. Si usted va a utilizar las listas, utilice un programa, como, como muy bien ha dicho Jessica, que se encarga de eso. Si lo va a hacer manualmente, por favor, no coloque todas las direcciones en un lugar visible. Colóquelas en el buzón o en la categoría de condido, lo que se llama Blind Copy. Coloque ahí las direcciones de tal manera que cada persona que reciba el correo no conozca quiénes están en la lista, porque esas direcciones se pueden utilizar para enviar basura. Está exponiendo a la persona y si usted va a publicar, publica con sentido, algo de valor, no sobre abuse de correo electrónico porque va a perder la audiencia por eso y va a ganar molestias. Lo otro que tengo que mencionar era sobre el correo físico. Miren, el 1995, que tú apenas habías nacido, estabas gateando. <risa> En el 1995 yo, yo abrí mi primera cuenta de email con Hotmail Ajá. Cuando Hotmail era Hotmail Yo
1: tuve Hotmail
0: <risas> Pues yo la conservo todavía Entonces a mí me emocionaba recibir un correo a través de Hotmail Mire, 22 años después a mí me emociona encontrar una carta en el correo A nombre mío, dedicada a mí, con una nota de agradecimiento No sé, eso tiene un valor para mí entonces podemos hacer uso enviando algo que no solamente sea atractivo, agradable, sino que sea útil a través de ese correo electrónico y le haga sentir a la persona caramba, pensaron en mí, qué bueno. Esto a mí me motiva a de forma recíproca aparecer a la actividad porque se tomaron la molestia de imprimir esto, firmarlo, empaquetarlo, ponerle un sello, enviármelo. Entonces eso tiene un valor. Eso tiene una, una estética, una hermosura dentro del proceso de comunicación. Hay cosas que no caducan.
1: Exactamente. Y me encanta que traigas esa parte, ¿verdad? De, de ese toque íntimo que podemos tener eh, con los usuarios, ¿verdad? Con, 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 con nuestros miembros, con, eh, de la iglesia o con, o con visitantes. Que los me nuevos medios de comunicación nos proveen. Hay momentos donde nosotros vamos a hacer comunicaciones masivas, pero hay momentos donde nosotros podemos estratégicamente eh, y nos lo provee, ¿verdad? Las herramientas, poder hacer envío de mensajes específicos. En esta parte de lo, del envío de emails, usted puede hacer subgrupos. Usted puede hacer un subgrupo de personas que. Por decir un ejemplo, eh, hayan perdido, ten, tenido pérdidas sustanciales en los últimos cinco años, a la cual la iglesia le provee unos mensajes o unos recursos específicos a eso. O sea, eh, es cuestión de sentarnos, eh, ver las necesidades de nuestra comunidad y ver las herramientas que tenemos, que tenemos disponibles para así hacerlo.
0: Evite pecar de no hacer nada. <risa> Evite pecar de sobresaturar el medio. Y le invitamos a que considere el contenido que está generando. No copie contenido. Deje de estar utilizando contenido que alguien más creó. Cree su propio contenido aplicado al medio. Si es podcast, hágalo para ese medio. Si es video, hágalo para ese medio. Si es su página, hágalo bajo los criterios que hemos mencionado. Por lo menos le hemos dado tres ideas de cosas que puede ir trabajando. Pero por supuesto, y volvemos e insistimos, haga un contenido pertinente. A la comunidad a la que está sirviendo y hágalo como para el Señor. Muchas gracias, Jessica, por esta colaboración como parte del podcast en consejos prácticos de cómo la iglesia puede hacer presencia digital. Aprovecho para mencionarle que ya el 5 de agosto estamos planificando hacer un seminario de un día completo sobre podcasting de la A, a la Z. Melvin Rivera Velázquez del podcast Cambio 180 y de Podcast que se llama Vía Podcast, y este es servidor de Podcast Theobike, donde ambos vamos a unir fuerzas y empeño y cariño en este proyecto para que usted, si desea como comunidad de fe, entablar un espacio de diálogo con la comunidad en un proyecto novedoso, ya sea para llegar a los mileniales, a la generación Z, a las generaciones que se encuentran fuera de la comunidad de fe porque tuvieron que irse a algún otro país, o entablar alguna comunicación con alguna otra audiencia que usted ha identificado necesita de su acompañamiento, pues pueda llevar a cabo estos esfuerzos. Agosto 5, ya estaremos dando más detalles y aprovecho para invitarle a escuchar Cambio 180 de mi amigo Melvin Rivera Velázquez, también a escuchar vía podcast de mi amigo Melvin Rivera Velázquez, donde en ambos podcasts usted puede encontrar en uno información relevante ante un mundo cambiante. Y en el otro, cómo hacer podcasting, también le invito a visitar nuestra página en internet, www.teobytes.com para encontrar las notas de este episodio. Www.teobytes.com, diagonal. Pues no tengo diagonal porque me hackearon la página. Me fui en automático, Jessica. Teobytes.com. Estoy en el esfuerzo de reconstruir la página que me rompieron eso llegó a, a base de un ataque que no vamos a dar detalles ahora pero vamos a reconstruirla gracias a la gente de Late que Late aquí en Café Lab a Milcar Coto por habernos recibido con un sabroso café y una galletita, ahí Jessica uh -huh. se le enfrió el café, Jessica te puse a hablar tanto que no te di oportunidad no, de tomarte el café, yo ahora hago
1: cachop, no te preocupes
0: <risa> hasta aquí esta edición de Teobites gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.